0: Super Tuesday. Meno 28 giorni alla sfida per la Casa Bianca e meno 8 al terzo e ultimo dibattito televisivo tra Hillary Clinton e Donald Trump. Il faccia a faccia di due giorni fa a St. Louis, definito il più brutto e cattivo della storia americana, ha prodotto 17 milioni di tweet e ha tenuto incollati alla TV più di 66 milioni di persone. Un saluto da Laura Pepe in un duello in cui sono volati gli stracci con in primo piano il vecchio video con le battute sessiste di Trump e le ultime puntate sullo scandalo delle email di Clinton ha contato soprattutto l'atteggiamento dei candidati più che la sostanza, gli scambi al vetriolo e colpi bassi le minacce di Trump che ha evocato la galera per Hillary il linguaggio del corpo con il magnate che si aggirava nervoso attorno all'avversaria per poi a fine dibattito concederle in quello che è sembrato un clamoroso autogol che se c'è una cosa positiva in lei è che... Non molla mai, non si arrende, è una combattente. Ma nel primo confronto Trump non aveva detto che lei non aveva la stamina, la tempra per fare il presidente? Secondo i sondaggi, anche questa volta Hillary ha vinto il dibattito e il suo vantaggio sarebbe ora di almeno 5 punti. Ma una cosa è certa, Trump è andato meglio del previsto dopo una settimana di fuoco, ha limitato i danni e rinsaldato la sua base, quello zoccolo duro di elettori che non lo abbandoneranno mai qualsiasi cosa dica o faccia, anche se non bastano da soli a portarlo alla Casa Bianca. Ma soprattutto Trump ha messo a tacere quanti nell'establishment del partito repubblicano avevano evocato addirittura un suo possibile ritiro. È bello che mi siano state tolte le manette, ora posso battermi per l'America a modo mio, ha twittato poco fa il miliardario che accusa i repubblicani di slealtà. Chi ha parlato nei giorni scorsi di una candidatura in bilico ha dimenticato che Donald Trump ha resistito per mesi alle pressioni del Gran Hall Party, che ha provato in ogni modo a sbarrargli la strada e non poteva non prendere le distanze dalle sue dichiarazioni volgari sulle donne. Ma cambiare cavallo a quattro settimane dalle elezioni, quando centinaia di migliaia di Americani hanno già votato, è un'ipotesi irreale, oltre che un suicidio politico. Nulla è cambiato. Continuiamo a sostenere Trump, assicura il presidente del partito, Rance Prebus, mentre il candidato alla vicepresidenza, Mike Pence, che aveva detto di non poter giustificare o difendere Trump, lo ha perdonato perché ha avuto l'umiltà di chiedere scusa, si è congratulato per il dibattito durante il quale Trump lo ha sconfessato sulla crisi siriana e ha concluso. Sono orgoglioso di stare al suo fianco. Ancora più da equilibrista, la posizione dello speaker della Camera, Paul Ryan, in una riunione a porte chiuse ha detto che non ritira il suo endorsement, ma non difenderà più il miliardario, né farà campagna per lui, concentrandosi sull'obiettivo di mantenere la maggioranza alla Camera, perché l'8 novembre non si vota solo per eleggere il Presidente, ma anche per rinnovare la Camera dei rappresentanti e un terzo del Senato, entrambi controllati dai repubblicani, che temono l'impatto negativo di una sconfitta di Trump proprio sul voto per il Congresso. Mentre Donald Trump in Pennsylvania fa salire sul palco un bambino di due anni, vestito e pettinato come lui. Vuoi tornare da mamma e papà o stare con Trump? Gli chiede Hillary Clinton a Columbus, Ohio, raccoglie una folla record. Nel secondo dibattito l'ex First Lady, che oggi festeggia 41 anni di matrimonio con Bill, è apparsa in realtà meno brillante e convincente, ma nel campus dell'Ohio State University ha fatto il pienone. Conquistare il voto dei giovani negli stati chiave è uno dei principali obiettivi di Clinton, che tra poche ore sarà in Florida, per la prima volta assieme a Al Gore cercherà di convincere i millennials a registrarsi e a non disperdere il voto scegliendo candidati terzi come successe 16 anni fa quando l'indipendente Ralph Nader contribuì in maniera determinante alla sconfitta di Gore nella corsa contro George W. Bush Seguiteci anche su Twitter Chiocciola Radio 1RA. Il podcast è disponibile sul sito radio1.rai.it A martedì prossimo